0: Tiene por objeto este espacio identificar las razones por las cuales la razón ha determinado la manera de entender el mundo, pero particularmente de hacer ciencia. Desde la Grecia Arcaica se puede rastrear el inicio de lo que es la razón, cierto, y como se ha concebido tradicionalmente en Occidente, y se puede evidenciar en tanto que el conocimiento más profundo de la naturaleza era obtenido del saber mítico que estaba dotado de ambigüedad y por lo mismo era capaz de asumir los diversos factores contradictorios de la realidad. Más adelante, en el proceso que, que, que siguió el conocimiento griego, se consideró que la sabiduría no podía provenir de métodos que arrojaran conclusiones contradictorias, como solía pasar antes de la ciencia y la filosofía, con los mitos y enigmas. ¿sí? Dado que el desafío por el saber no era con un dios, sino que se bastaba con otro hombre con quien entablar dicho desafío, ¿sí? pero ahora de una manera dialéctica. En este camino aparecen, como ya se decía, la ciencia y la filosofía y lo hacen luego de las grandes tensiones que se presentaron entre mito y logos entronizándose la razón como rectora del conocimiento, aunque finalmente no se pueda comprender muy bien toda la complejidad del lenguaje, la palabra y o el concepto. Se desacredita, pues, por irracional el mito, rechazándose la ambigüedad como fuente de conocimiento, lo que conlleva, a su vez, a la renuncia de la complejidad que tal ambigüedad comporta. Es este paso el que privilegia el imperio de la razón y el paradigma de simplificación con el que se pretendía una mayor inteligibilidad de la naturaleza. Tenemos que el pecado que se cometió en ese importante salto que se dio en la, de la ambigüedad a la razón, ¿cierto? Es que el procedimiento que se utilizó consistía en adornar la realidad con atributos ideales, que funcionaban como sus propios simplificadores. Estos atributos ideales correspondían al orden, la perfección, la armonía, entre otros. Así que en esta nueva visión la realidad se compone de estos mismos ideales, se hace ordenada, perfecta y armoniosa. En ese devenir histórico aparecen corrientes, caminos distintos que lograron conformar dos caras de la misma realidad, se habla por una parte de una realidad ordenada, definida o lograda por la búsqueda de algún elemento con el suficiente poder explicativo de la naturaleza y que bajo esa condición no podía ser buscada sino fuera del ser humano. La razón se hace explícitamente ordenadora. Por otra parte, se habla de una realidad perfecta y el origen de esta visión de realidad podría hallarse en Pitágoras quien le dio a la naturaleza los privilegios de armonía y orden que tenía el número luego Platón es quien da el paso definitivo del orden a la perfección el no encontrar en la naturaleza esa perfección lo llevó a buscarla en las leyes matemáticas y así sobrepasó tal carácter natural y físico de la realidad creando estas entidades puras pero inaprehensibles, logró crear ni más ni menos que el fundamento epistemológico para el desarrollo de una ciencia formal. Ahora vemos un salto histórico pues, bastante importante, pero en aras de la claridad. Es importante decir que este proceso devino en radicalización con el determinismo de Laplace que consideraba que el conocimiento humano ya se podía considerar como preciso, cierto y seguro, dada esta consecuencia histórica de que el orden absoluto es el triunfo definitivo de una forma de abordar los fenómenos simplista y que a lo largo del siglo XIX terminamos conociéndolo como positivismo este positivismo plenipotenciario que ya es bien sabido consideraba que aquel conocimiento que se predicara se preciara de ser científico era aquel que describía leyes con el fin de predecir prever y controlar entonces pues en este proceso de simplificación el mundo fue dividido dependiendo desde qué ángulo se mire en dos tres o n cantidad de partes lo que en última acercó a las ciencias humanas en la medida en que fueron quedando fuera de la conversación de aquello que se consideraba científico. En otras palabras, estas ciencias no tenían mucho que aportar. Todo esto ha sido mencionado para referir una consecuencia de esta forma de entender el mundo, el significado de la objetividad, la objetividad que separa, que destruye la relación natural entre el observador y lo observado el aislamiento y la célebre delación de la subjetividad, el triunfo de la razón. Es pues el acto de la observación, el que se efectúa en una medición que permite, a través de la contrastación frente a un patrón, la reducción de la incertidumbre, que con la elaboración de un registro pertinente dará cuenta de la certeza alcanzada. Esta definición ha sido citada en virtud de que es el núcleo de la discusión de siglos, y en virtud de que abre la puerta para pasar a discutir acerca de la objetividad, pues de hecho al hablar de observación se refiere un objeto observado y de allí la objetividad. Humberto Maturana apunta que la civilización occidental se ha caracterizado entre otras cosas porque desde su tradición cultural, greco, judía, y cristiana, ¿sí? le ha gustado formular y responder preguntas que presuponen respuestas explicativas. En este sentido, lo que el ser humano hace entonces es proponer una reformulación de una situación particular de la praxis del vivir con otros elementos de la praxis del vivir o bien la reformulación de la praxis del vivir es aceptada por un oyente como una reformulación de su propia praxis. Un observador entonces acepta o rechaza una formulación de la praxis del vivir como una explicación de acuerdo al grado de satisfacción frente a un criterio de aceptación, ya sea explícito o implícito, que este observador aplica a lo largo del proceso de escucha. Si hay una satisfacción del criterio de aceptación propuesto por el oyente, ¿sí? aceptamos reformular nuestra praxis del vivir constituyéndose así una explicación generando al mismo tiempo un cambio en el estado de ánimo en consecuencia de esto sin importar el grado de conciencia que se tenga al respecto advierte Humberto Maturana el observador no escucha en vano siempre se aplica un criterio determinado de aceptación de lo que se escucha de manera que se acepta o rechacen tanto que satisfaga o no ese criterio de escuchar Maturana menciona que existen dos maneras adicionales, ¿cierto? Principales de escuchar que, por supuesto, se convierten en dos maneras fundamentales de explicar. El autor propone un camino explicativo de la objetividad sin paréntesis, lo llama él, y un camino explicativo de la objetividad entre paréntesis. Miremos el primero. Camino explicativo de la objetividad sin paréntesis lo podemos entender, ¿cierto? En el que el observador implícita o explícitamente presupone que la existencia está dada independientemente de lo que éste hace o no que las cosas existen independientemente de que estén dentro de su conocimiento además de si el observador tiene o no la capacidad perceptual o racional para conocer dichas cosas en este camino el observador utiliza una determinada, una de una determinada entidad como por ejemplo la materia, la mente o Dios, como argumento final para llegar a validar y aceptar una reformulación de su praxis de vivir como una explicación de ella. Ahora, el camino explicativo de la objetividad entre paréntesis, cierto, se entiende como aquella donde el observador acepta, primero, que como ser humano es un ser viviente, o sea, no un objeto, segundo, que sus habilidades cognitivas corresponden a fenómenos biológicos que son modificados cuando la biología del observador se modifica y termina con la muerte del mismo. Tercero, que requiere, que quiere explicar sus habilidades cognitivas, este observador entonces debe mostrar su génesis como proceso biológico. Dadas estas condiciones, el observador no tendrá vacío, ¿sí?, para declarar acerca de objetos, entidades o relaciones, dando a entender que éstas existen independientemente de lo que él hace. Así pues, ya que ya se acepta la condición biológica del observador, por lo tanto se hace absurda cualquier declaración acerca de entidades con, ex con existencia independiente de su quehacer. De lo que hemos dicho hasta acá se desprenden entonces tres consecuencias. Primera, cada configuración de operaciones de distinciones que el observador ejecuta especifica un dominio de realidad como un dominio de realidad y como un dominio de coherencias operacionales de su praxis de vivir en que el observador evoca un tipo de determinado de objetos a través de su aplicación. Cada dominio de realidad, segunda... La conclusión constituye un dominio de explicaciones de la praxis del vivir del observador en la medida que utiliza recursivamente las coherencias operacionales que la constituyen para generar una serie de reformulaciones explicativas de su praxis del vivir. Finalmente, cuando existen diferentes dominios de realidad en términos de las coherencias operacionales constituyentes son por definición pues diferentes pero igualmente legítimos como dominios de existencia porque se dan de la misma manera al ser concebidos por el observador por medio de la aplicación de operaciones de distinción en su praxis del vivir esta distinción entre objetividad sin paréntesis y objetividad entre paréntesis Da paso entonces para hablar sobre el lugar que viene a ocupar el sujeto en el proceso de observación que ha sido cruzado transversalmente el desarrollo de la ciencia y ha representado un punto de quiebre en el mismo. Este, es este el punto concluyente cierto en tanto a la objetividad en relación con la razón.